0: Mm-hmm. <music> Přivedeme do Česka čtvrtého mobilního operátora, který přinese zásadní změnu, zvýší konkurenci a sníží ceny. Slibovala poslední dva roky vláda. Ze slibů ale nakonec nezbylo nic. V aukci 5G sítí si kmitočty rozebrali současní operátoři a malí hráči a spotřebitelé se tak podle expertů větší konkurence na trhu v příštích letech nedočkají. Kde se stala chyba a kdy konečně zlevní mobilní a datové služby pro spotřebitele? Vítám vás u dnešního rozhovoru k věci. A mým dnešním hostem je předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hanna Továrková. Dobrý den, paní předsedkyně. Dobrý den. Paní předsedkyně, začnu tím, že vám přečtu krátký komentář výsledku aukce 5G sítí. Místo čtvrtého operátora a levnějších tarifů jen posílila velká trojka a u Petra Kellnera a PPF bouchá šampaňské. Tak schrnul výsledek aukce komentátor David Klimeš na serveru Aktuálně.cz s odkazem na tři největší mobilní operátory v Česku, kteří si rozebrali velkou část dražených nebo prodávaných kmytočtů. Co tomu říkáte takovému hodnocení? Pan komentátor zjevně vidí dál než my všichni ostatní.
1: Já se domývám, že kdyby byly důvody k oslavám, tak nečelil úřad obrovskému množství žalob, z níž už většinu vyhrál. Operátoři by si nestěžovali všude, včetně Evropské unie, na to, jak je na ně úřad zlý a jestli mají nebo nemají nějaké povinnosti vůbec mít. Obávám se, že v tuhle tu chvilku hovořit o neúspěchu není na místě.
0: Já se k tomu ještě vrátím, protože podobných komentářů je celá řada, ale zarazilo mi ve vaší odpovědi, říkáte, že váš úřad většinu žalob vyhrál. Ano. Ty žaloby přece ještě běží. Ne,
1: většinu žalob stihl soud zamítnout. A nebyla Vyhl to pouze
0: soud... návrhy na předběžná opatření? Ne, ne, ne
1: už jsou zamítnuté přímo žaloby. Žalobu musíte většinou spojit s tím předběžným opatřením. V tomto případě i soudy jako celkem trvaly na tady tomto a většina žalob byla zamítnuta v poměrně krátkém horizontu právě jako neodůvodněné.
0: K tomu si ještě dostaneme, protože to byly poměrně časté výtky, které zaznívaly v průběhu aukce 5G sítí. Ale abych přišla k tomu dalšímu komentáři, protože David Klimeš na aktuálně CZ není zdaleka sám, kdo takto hodnotí výsledek aukce. Když bych si půjčila slova komentátora Martina Šupy v deníku E15, tak ten napsal. A protože v dnešní době není zvykem skládat účty, vidíme najednou, jak si regulátor začal veřejně tleskat a tvrdit, že aukce je obrovský ústup. Uspěch. Každý nicméně ví, že z pohledu původně deklarovaných cílů by nyní slovo propadák bylo eufemismem. Další velmi kritické hodnocení, paní předsedkyně, A... Čem to
1: je? Úřad je neustále trčem kritiky, ať už ze strany veřejnosti nebo ze strany operátorů. Ať udělá, co udělá, tak je to vždycky špatně. Já první, co říkám, je, že nemůžeme hodnotit tohleto jako neúspěch. Z mé strany je to úspěch z hlediska toho, že nám přijdou tři středně velcí hráči. Víte velice dobře, když si najdete Komentáře, které já jsem měla a důvodem, proč jsem v prvních podmínkách neměla vyhrazané spektrum pro čtvrtého hráče je, že jsem byla od začátku velice skeptická a velký zájem, který přišel po prvních připomínkách, mě samotnou velice překvapil. V tomhleto chvíli nemůžeme říct, co vedlo k tomu, že nakonec nebyly draženy, přestože se přihlásili uchazeči, kteří složili záruku na to stát se čtvrtým operátorem. Ale to už nikdo do hlavy těm, kdo dražili, nevidí. Co se tohohle toho týká, tak potom je potřeba v každém případě si počkat na to, co s trhem udělá možnost koupit si datové služby, ale i hlasové služby od středně velkých hráčů, kteří budou, aspoň doufám, mít ten zájem, národní roaming si požádat a následně prodávat. Společnost Nordic už tak, pokud vím, učinila, jak se k tomu postaví ostatními, zatím není známo.
0: Paní předsedkyně, ale já bych přesto mohla citovat dál a dál ze všech dalších médií komentátory, kteří jinými slovy, ale úplně stejně hodnotí výsledek celé aukce jako v zásadě velký neúspěch. Jenom kratičká citace šéf redaktora serverou Lupa.cz Davida Slíška, který se tou problematikou velmi dlouho zajímá, zabývá, velmi detailně se o tom informuje celou řadu let, který celou aukci zhodnotil slovy, že se po jejím výsledku nezmění v podstatě nic na trhu s mobilními službami, s mobilními daty.
1: Pokud tady budeme sedět řádově za rok a opravdu neklesnou ceny, tak mu dám za pravdu. Pokud už teď tvrdí, že tomu tak bude, vidí dál než kdokoliv jiný. Já si Nechávací myslím, že toho, tomu že tak...
0: ten velký <laughs> Ale tady psychologi- už se velice hráč.
1: dlouhou dobu s panem Slíškem přeme, kdy já tvrdím, že velký silný čtvrtý hráč na velikost tohoto trhu je... Nesmysl, konec konců. Bavili jsme se o tom mnohokrát i v souvislosti například se Slovenskem, kde sice čtvrtý hráč přišel, ale v konečné fázi není velkým silným hráčem právě, protože přichází až v určité fázi toho, kdy ten trh je. Naopak, třeba rakouský trh nám krásně ukazuje, že u nich došlo k velké změně právě s příchodem středních, operátorů, kteří v tuhleto chvilku u nich tvoří poměrně významnou část trhu. A je to mimo jiné, protože jejich náklady na získání zákazníka jsou výrazně nižší. Z toho důvodu potom i ti stávající operátoři mají snahu spolupracovat víc na jisté bázi se středním hráčem, než nejistým způsobem mezi sebou bojovat o zákazníka. Pokud se naplní předpoklady, které se domývám já, tak se zhruba za rok tady potkáme a věřte tomu, že pravdu budu mít já.
0: To se vás určitě ještě detailně zeptám, jaké máte předpoklady, že se zlevní ceny pro nás spotřebitele, protože to je pochopitelně to, co mě ale většinu diváků zajímá, to, to je to, co nás pálí na, na celé té problematice. Ale když říkáte, že nikdo nečekal příchod velkého čtvrtého hráče, protože proto český trh není stavěný, tak mi nedá než ocitovat slova ministra průmyslu a obchodu. A t také ministra dopravy, vicepremiéra Karla Havlíčka, který v lednu uh, napsal v tiskové zprávě, mimochodem v tiskové zprávě, ve které vás v podstatě uváděl do funkce předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu. Uh, napsal, uh, současné nastavení z dílny ČTU, myslel v té době nastavení uh, aukce k mytočtů, nezaujalo žádného zahraničního operátora či významného investora. Příchod čtvrtého operátora je velmi důležitý v kontextu se zlevněním dat pro širokou veřejnost. Uh, a k tomu dodal, Pan minister. Návrh aukce rozporovali nejen současní velcí hráči, ale i další subjekty, které by potenciálně mohly být o ním čtvrtým operátorem. O čem tedy pan minister mluvil, když říkáte, že se čtvrtým operátorem nikdo nepočítal? Jak vidíte, tak
1: v průběhu dochází k poměrně překotnému vývoji. Podmínky, které úřad vydal ke konzultaci v březnu letošního roku, nakonec se neukázaly být jako posledními, protože se právě ozvali zájemci, kteří deklarovali zájemu a mimo jiné ČES. Co nakonec vedlo zrovna třeba tohoto silného hráče, který nám byl intenzivně vyčítán, že se mu vychází vstříc v podmínkách, což já rozhodně rozporuji, protože jsme se v naprostém důsledku drželi toho, aby jsme vyhověli vládnímu nařízení, které říká více hráčů na více úrovni, podpořit konkurenci, tak přesto se rozhodli nakonec do aukce nejít. A Do hlavy opravdu nikomu nevidím, čili nejsem schopná vám říct, z jakého důvodu došlo k takovému hlatomu výboji. Přestože ta deklarace, a to víte sama, byla na jaře poměrně silná a jasná, a to nejen ve vztahu k úřadu, ale dokonce do médií.
0: My jste mi trochu utekla z té otázky, mám pocit. Byla nebo nebyla chyba to, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ještě v lednu naprosto jednoznačně hovořil o příchodu čtvrtého operátora jako podmínce pro snížení cen?
1: Ne, já si myslím, že v tomto směru určitě chyba nebyla a myslím si, že pan ministr uh, udělal vše pro to, Aby to nedopadlo tak, že nebude žádná konkurence. Pokud bychom zachovali původní aukci, tak by rozhodně nedošla k žádné konkurenci, protože tam podpora středních hráčů chyběla úplně.
0: A já tomu nerozumím. Pan ministr v lednu říká, nutně potřebujeme čtvrtého velkého hráče, abychom zlevnili. Vy už v únoru v rozhovoru pro Českou televizi jste říkala, že není reálné očekávat příchod velkého čtvrtého hráče. Proč to pan minister tedy v lednu říkal? On nevěděl do detailu, o čem hovoří nebo z jakého důvodu to, beřejně, se, tak to že u mě
1: Je to zásadně snaha udělat pro to maximum. A udělat tím tak ani ne radost, určitě ne. Pokud vím, ministerstvo poměrně intenzivně uh, pracovalo na tom, aby uh, investorům případně do té záhleté problematiky, ukázalo, že český trh pro ně může být zajímavý. Na základě toho potom docházelo i k těm velkým stížnostem od operátorů, že se tady přehnaně podporuje konkurence, což opět úřad několikrát dementoval.
0: Máte pocit, že se tady přehnaně podporuje konkurence?
1: Jestliže byste si přečetla kteroukoliv ze žalob, která přišla na soud, tak ano, podle velkých operátorů všech třech se tady přehnaně podporuje konkurence. V zemi,
0: která má téměř nejdražší mobilní ano, data mít... a data za internetové služby.
1: Já budu mít stejný názor, konec konců indexy, ve kterých se nacházíme, nehovoří nijak lichotivě o naší republice a přijdete-li za, s přátel jakoby sousedními zeměmi s tím, že jste nový regulátor, abete se představit vašemu protějšku, tak se obvykle toto téma stane jedním z prvních. Byť například říkám, na Slovensku se situace turbulentně mění každým okamžikem, ale pořád jsou na tom lépe než my. Když se vrátím k tomu
0: hodnocení expertů, komentátorů, odborníků a tak dále, kteří tedy, jak jsem říkala, rozcupovali, když to řeknu eufemisticky, výsledky aukce 5G k mytočtu. Či jak si vysvětlujete to, že mají všichni unizono tak kritický postoj k výsledku té aukce, zatímco vy a ministerstvo průmyslu tvrdíte, že je všechno bezvadné?
1: Podle mého názoru, za prvé, fixace na čtvrtého operátora u obzvláště médií byla dlouhodobě vidět.
0: To podporovali tom, i vládní politici,
1: paní předsedkyně. V tom, ale víte, že já jsem několikrát deklarovala, že se domývám, že ta cesta obzvláště pro velikost tohoto trhu povede jiným způsobem. Další záležitost, kterou je potřeba říct, je, že jak bude ta cesta pokračovat, je poměrně intenzivně i v rukou regulátora, který nesmí usnout na vavří, ne? a říct Říci, ano, teď jsme vydražili, ono se to samo zařídí. Ono se to samo nezařídí, pokud se nebudou dodržovat uh, ty závazky, které z ta aukce vyplývají. Ať už je to dokrytí bílých míst, ať už je to závazek vůči ministerstvu vnitra, nebo třeba závazky vůči průmyslu 4.0, je potřeba na to dohlédnout, aby ty závazky byly plněny. To znamená, nemůžeme v tuhle tu chvilku říct, a máme skončeno, končila nám aukce, teď už se tomu nemusíme věnovat. Přesně naopak, ta práce začíná a ta práce je mimo jiné i v tom, že nemůžete se e, zůstat jenom u té aukce. potřeba se dál věnovat tomu, aby se ten trh posouval e, k lepším zítřkům.
0: Rozumím, ale já jsem se ptala, jak se vysvětlujete to rozdílné vidění ze strany expertů a úřadů, vás a ministerstva. E, tak všichni ti experti, odborníci, co se tím zaj- zabývají, tomu nerozumí podle vás? Já
1: si myslím, že hlavně nebyly nikdy na úřadě, aby se podívali, jakým způsobem se úřad a kam se posouvá. Skutečně
0: myslíte vážně, že i lidé jako šéf-redaktor serveru Lupa CZ David Slížek nikdy ano. nebyl na úřadu, neví, jak funguje Český telekomunikační úřad a tak dále.
1: vám to můžu potvrdit, protože jsem s ním několikrát mluvila. Myslím si, že si vůbec neuvědomuje, kam ten úřad došel za posledních deset let a jak moc je potřeba ho změnit.
0: Říká můj dnešní host, kterým zůstává předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Pani předsedkyně, tak abychom těm skeptikům, kteří tedy psali o špatném výsledku aukce, vyslali ze studie jasný vzkaz. Řekněte mi, jak se výsledky celé té aukce projeví, tedy na cenách pro nás, pro spotřebitele? Jaká bude situace za rok? Ceny
1: budou nižší. Řeknu vám v tuhle chvilku, jak výrazně nižší to, kdokoliv, kdo bude odhadovat, tak evidentně dostal věšteckou kouli. Ale myslím si, že pokud to podpoříme i tím, že budeme intenzivně tlačit na změnu velkoobchodního trhu, kde já vidím obrovské problémy, ale bohužel úřad je limitovaný evropským regulačním rámcem, kde mimo jiné vyvíjíme teď taky snahu tak, aby Evropa pochopila, že menší státy, ke kterým mimochodem patříme my, ale stejné problémy v, v, se objevují na Slovensku, Slovinsku, Řecku, Portugalsku, tak je potřeba změnit tak, aby ti regulátoři mohli eh, reagovat na eventuálně požadavky trhu, který se může deformovat právě tím, že se uzavírá do oligopolního trhu. Já se domývám, že budeme všichni překvapeni, že to opravdu bude mít vliv. Bude to mít vliv primárně i v tom, že budeme i do budoucna potřebovat velké objemy dát. Vidíme to teď během pandemické doby a vemte si, že bohužel, nebyli schopni operátoři přijít s takovou nabídkou jako třeba na Slovensku, kde slovenští učitelé dostali zdarma internet od operátorů. U nás to musí učitelé platit ze svého. A je to podle mého názoru krásná vizitka toho, že náš trh není
0: kultivovaný. Pani, paní předsedkyně, dá se očekávat, že zlevní služby tří největších telekomunikačních hráčů, společnosti O2, Vodafone a T-Mobile? Určitě. Na základě těchto auk- aukcí, které proběhly.
1: Na základě toho pokud dojde k naplnění tomu, co říkají střední hráči, kteří se účastnili aukce, že požádají o národní roaming. Tento národní roaming je nákladově orientovaný, operátoři v něm mají obsažen svůj zisk i cenu peněz, nicméně pořád. Mě ono to asi záleží jiná také, cena. za
0: jaké ceny ti menší národní operátoři tyto služby dostanou od těch velkých operátorů.
1: Je to na základě nákladově orientované ceny a divili byste se, jak obrovský rozdíl je mezi potom skutečnou prodejní cenou a cenou, která už obsahuje. Cenu peněz a cenu cenu, investic, která je v to nějakým způsobem inkorporována. Ten prostor pro to vytvořit konkurenci tam je poměrně velký.
0: Paní předsedkyně, možná kdybych vás poprosila o úplně jednoduchou laickou odpověď pro naše diváky lidi, kteří nás třeba v tuto chvíli sledují, kde v jaký moment od jakého operátora se tito lidé dočkají levnějších mobilních služeb. To je zásadní otázka paní předsedkyně lidi to trápí ve chvíli ve
1: chvíli, kdy dojde na nabídku kohokoliv z těch tří hráčů, ať už to bude Nordic Telekom, centronet nebo poda, kteří si požádají o národní roaming a půjdou ven se svými palíčky, které už budou obsahovat i mobilní záležitosti, tedy nikoliv jenom pevné, protože to hráči uh, jsou už teď středně velkými, ale v pevných službách. Tak v tu chvíli se domnívám, že dojde k razantnímu poklesu cen.
0: Pro koho budou jejich služby atraktivní? Pro lidi ve velkých městech, středních městech nebo na venkově, kdekoliv v odlehlých oblastech, paní předsedky? Domnívám se, že
1: primárně se bude jednat o větší města, ale vzhledem k tomu, jak jsme nastavili rozvojová kritéria, tak by to mělo jít až do středně velkých měst, to znamená měst okrefních minimálně.
0: A není to chyba? Řekla bych, že ve velkých městech žije, funguje celá řada lidí, kteří profitují z firmních tarifů, které jsou výrazně výhodnější než tarify pro koncové uživatele. Uh, jestli uh, by právě v podstatě všichni neměli mít možnost dosáhnout na tyhle. Já si myslím, způsoběr, že to bude
1: mít vliv na veškeré tarify potom, protože tihleti o, o středně velcí operátoři samozřejmě přijdou primárně s nabídkami v městech, kde už fungují, což jsou, říkám, velká a středně velká města a následně budou pokračovat samozřejmě i do těch nižší. Nicméně, jakmile jednou uděláte nabídku, tak ta nabídka nebude platná jenom pro tady tyhle ty uh, oblasti, ale v konečné fáze povede důsledku ke zlevnění všeho.
0: Budou služby těchto menších operátorů, těchto národních operátorů dostatečně kvalitní?
1: Já pevně věřím, že jsme kritéria nastavili tak, protože úřad bude kontrolovat, aby služby, které budou přeprodávány mezi velkými a středně velkými operátory, dosahovaly určité kvality, že bude úřad schopen je zkontrolovat takovým způsobem, aby byly kvalitní.
0: Jste schopná mi tady říct si nějaký veřejný závazek, alespoň orientační O jaké procento vy očekáváte, nebo váš reální předpoklad ze znalosti věci z toho, jak jste na celé aukci pracovala, o kolik procentuálně ty služby mají potenciál zlevnit? Kolik byste vy viděla, že ten prostor tam je? Kolik byste vy požadovala? Abyste vy osobně byla spokojena? Něco,
1: jiného, něco jiného je požadavek a něco jiného je realita. Na realitu křišťálovou kouli nemám a obdivuju kohokoliv, kdo je schopen říct už teď, jakým způsobem se ty ceny vyvinou, bude to ovlivňovat spousta věcí mimo jiné technologie, které budou nasazeny do tady tohoto rozvoje. Ale co si já osobně myslím je, že minimum, o který by měli klesnout ceny, bude nějakých 15 až 20%, ale může se stát, že dojde i k výrazně vyššímu zdevnění. Úřad pro to udělá maximum a uvidíme, co se tady za rok sejdeme a budeme schopni případně tady toto vyhodnotit.
0: Paní předsedkyně, a další bolavá věc celé aukce, která se stala velkým předmětem mediálních debat, a to je cena, za kterou byly kmytočty vydraženy v aukci. Bylo velmi kritizováno, že ta cena je velmi nízká, teď se nechci přesně mýlit, je to 5,6 miliardy tak. korun, že těch příhozů od jednotlivých nakupujících bylo velmi málo, že původní očekávaná cena v loňsku, která byla i v médiích debatována, se pohybovala až v řádu 7 miliard korun. Proč tak málo? Proč jste prodali tak. Levně, nebo proč ta aukce vynesla tak málo. Tak prvé. v
1: první fázi nebylo počítáno s tím, že by bloky byly spojeny s nějakou povinností. My neocenujeme bloky tak, že by je oceňoval přímo úřad. Na to máme externí poradce, kteří se dlouhodobě zabývají celoevropskými aukcemi a nastavení té výchozí ceny naopak se ukázalo jako velice rozumné z toho pohledu, že byl zvolen s trhem tam, kde už se aukce konaly. To znamená, naše cena vyvolávací se vždycky stávala reflektujícím, jak si toho, co už se v aukci vydražilo jinde. Postupně se tam započítávaly až do doby vyhlášení všechny aukce. Na bázi tady toho byl od, od začátku takto nastaven princip vyvolávací ceny. Co se týká, že bylo malo O příhozu, to vychází primárně z opět nesprávné informace médií, které z nějakého důvodu uvádějí, že vyvolávací cena byla 5,4 miliardy.
0: Možná to paní, místo, paní předsedkyně může být i tím, že média se stěžovala na to, že měla o celé aukci velmi málo informací, že hmm. váš a... úřad informace nezveřejňoval a média k něm neměla přístup. A to se ukázalo
1: zase jako jeden z faktorů, který pomohl tomu, že aukce byla velice rychlá, protože účastníci opravdu bydovali na cenu. A nikoliv proti sobě, což už se v minulosti Ukázalo jako jeden z velkých problémů. Rychla, ale vynesla málo. Eh, nemyslím si, že to bylo dané tím, že by už nechtěli jít účastníci výš. Tady v tomhletom směru vždycky dojdete k nějakému cenovému stropu. Vemte si, že na začátku v připomínkách aukce mimo jiné třeba o navrhovalo, že bychom měli cenu vydělit dvěma právě kvůli tomu, že v současné době je velice složitá situace a všechny firmy málo investují, protože se bojí, co bude v rámci covidové pandemie. My tady z tohoto pohledu jsme postupovali pořád konzistentně. Cena byla stanovena v souladu s ostatními auk- a celkově bylo o 420 milionů víc, než byla vyvolávací cena, což mi nepřijde málo.
0: Takže abych to shrnula, paní předsedkyně, Vy jste s výsledky té aukce spokojena, ať už jde o prodejní cenu, tak i o výsledky operátorů, kteří se objeví na českém trhu a ti, kdo vás kritizují, tomu nerozumí.
1: Zhodou okolností, já jsem byla donocena, protože pro státní rozpočet musíte udělat předpoklad. Kolik se domýváte, že bude vy, jaksi konečná cena aukce a můj odhad by 5,5 milionu. Takže jsme minimálně 5,5 miliardy, pardon. takže jsme minimálně o 100 milionů vejš, než jsem předpokládala.
0: Na tom pořád jenom zaráží, že jediný, kdo výsledky celého procesu chválí jste vy a ministerstvo průmyslu a obchodu.
1: Počkejme si, počkejme si opravdu ten rok a třeba změníte názor i vy.
0: (laughs) To není můj názor, to je jenom to, co jsem načetla, když jsem se chystala na dnešní rozhovor, paní předsedkyně, těch pochválných slov, ta nebyla v podstatě vůbec žádná, kromě pana ministra a jeho náměstka a vás.
1: Já to chápu. Ale je to zdané tím, že možná nevidíme o ten krok dál. Že zatím v tuhleto chvilku se srovnáváme s tím, že
0: nepřišel čtvrtý velký silný ráč. Mimochodem, jste si úplně jistá, že institut národního operátora nebo toho národního roamingu zůstane zachován, že právě to je něco, co nebude nakonec spochybněno u soudu? Bylo to
1: jedna z věcí, která už byla napadena u soudu. A to už je zamětna. definitivně rozhodnuta, paní uh, Já si myslím, že je možné, že přijdou ještě nějaké další. Takže žaloby, to
0: není tak úplně pravomocná
1: je, ano. Je pravomocní u konce spor, ale to neznamená, že ti operátoři si nepodají zase nějaký další s jinou tématikou trošku jinak postavený. Už jsme tady měli i zamítnutý spor kvůli tomu, že byl podám podruhé, ale tohle je záležitost, kterou ve chvíli, kdybych brala v potaz, že mi bude napadáno aukce nějakou žalobou, tak přece nemůžu vypsat nic, protože tady
0: není nic neobvyklého, že tomu žaloby si Tady se ptám na ten zásadní institut, který má být tou novinkou. Proto, proto úřad na uští. něm
1: trvá a co se týká tohoto, tak ho bude vymáhat, pokud nedojde k pravomocnému rozsudku, že by takový institut byl zcela v rozporu se zákonem. Ale potvrdil to, jak úřad na ochranu hospodářské soutěže, tak následně soudy.
0: Říká můj dnešní host, kterým byla předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková. Moc vám děkuji za to, že jste přišla k nám do studia. Děkuji. Více otázek ani odpovědí už v dnešním pořadu věci neuslyšíte. A já se s vámi těším na viděnou u dalšího vysílání CNN Prima News.